0: Ja, auch von, von mir ein herzliches Willkommen hier beim Livestream Gottesdienst. Und zu Beginn der Predigt möchte ich noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du unser Eckstein bist, dass du der Grund bist, warum wir hier sind. Herr, Danke, dass wir diesen Gottesdienst auch auf diese Weise feiern dürfen und dass wir miteinander verbunden sind durch dich. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch deinen Geist in unser Herz redest. Und dass dein Wort in unserem Herzen auf guten Boden fällt und ja viele Auswirkungen hat. Danke dafür. Amen. Ja, in diesen Wochen wird einiges erschüttert. Man merkt das mit den Einschränkungen, dass das nicht aufhört. Und wie wir doch einige Zeit uns darauf einstellen können, aber es dann irgendwann doch auch anstrengender wird. Und Grundrechte werden eingeschränkt wie das Recht auf Versammlungsfreiheit, was uns ja hier auch als Gemeinde direkt betrifft. Und gleichzeitig merken wir, dass einige der Dinge, die eingeschränkt werden, tatsächlich gar nicht das Fundament, das Zentrale sind in unserem Leben und dass es auch einige Sachen sind, die wegfallen, die wir gar nicht vermissen oder wo wir denken, hey, vielleicht mal ganz gut neu zu sortieren, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und deswegen heute auch ähm, das Thema dieser Predigt, was ist eigentlich unser Fundament? Vor ähm, etwas mehr als 14 Jahren haben wir hier in Bielefeld ähm, ein altes Haus gekauft, als wir hierher gezogen sind. Das ist schon aus dem vorletzten Jahrhundert. Und äh, das sah eigentlich von außen ganz gut aus, als wir das zum ersten Mal gesehen haben. Und dann haben wir den Fehler gemacht und sind reingegangen. Da war dann einiges nicht ganz so schön. Vor allen Dingen war, wie sich dann herausstellte, in fünf Räumen gar kein Fundament da. Also da war dann zum Beispiel so Holzboden, Luft und dann Sand. Das fand der Holzboden über die Jahre nicht so gut und war dann inzwischen feucht geworden und durchgegammelt und man konnte allen teilweise an den Stellen sogar durchbrechen. Wir mussten das dann natürlich nachholen und haben dann auch ein Fundament auch da gegossen, so dass wir heute dann ein sicheres Fundament in allen Räumen haben. Ich möchte das mal als Bild nehmen für unser Leben und vielleicht gibt es auch in deinem und meinem Leben Bereiche, wo wir ein festes Fundament haben und andere Bereiche, ja, wo das noch fehlt und wo wir das vielleicht in dieser Zeit merken, dass da ein Fundament fehlt. An dem Boden in dem alten Haus konnte man auch nicht sofort erkennen, dass da irgendwas fehlte, weil der Fußboden war ja irgendwie da. Aber mit der Zeit wird dann sichtbar, was trägt und was nicht trägt. Und deswegen die Frage heute, was trägt uns in unserem Leben? Was trägt uns in unserem Glauben? Und natürlich, die Antwort, die an der Stelle natürlich kommt, ist Jesus Christus. Aber warum ist er derjenige, der uns trägt? Und ich möchte uns den Vers, den vielleicht viele kennen, nochmal in Erinnerung rufen, aus Johannes 3, Vers 16, wo Jesus selber in einem Gespräch mit Nikodemus sagt, Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es geht darum, dass wir nicht verloren gehen und dass wir ewiges Leben haben, weil unser Leben hier nur eine, Vorstufe ist zu dem eigentlichen Leben in Gottes Gegenwart, im Himmel. Aber was heißt das eigentlich, an ihn glauben? Heißt das nur, das für richtig halten, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist? Oder ist da noch mehr? Ich möchte uns ein paar Verse aus der Bergpredigt am Ende vorlesen, aus Matthäus 7, ab Vers 24. Und da hat Jesus hat am Ende dieser Bergpredigt ähm, nochmal mal ein, ein Bild gebraucht, das verdeutlicht, ähm, was das mit unserem Fundament unseres Lebenshauses auf sich hat und wie wichtig das ist. Da sagt er, Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel Rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Ein klares, sehr deutliches Bild, zwei Alternativen, ein Haus mit Fundament, ein Haus ohne Fundament. Und die Frage ist, was ist dein Fundament im Leben? Ist es wirklich dein Fundament und trägt es jetzt in dieser stürmischen Zeit? Und was ist das Ziel dieses Fundamentes? Das Ziel, das ist das, was Jesus auch in Johannes 3,16 sagt, ja, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir nicht verloren gehen, dass das, was verloren gegangen ist, damals im Paradies wiederhergestellt wird und wir wieder direkten Zugang zur Gemeinschaft mit Gott haben. Und ich möchte einmal einen kleinen Rückblick wagen in das Alte Testament, denn im Alten Testament, da erleben wir schon vieles in der Geschichte des Volkes Israel, was für uns heute genauso wichtig ist und was durch Jesus nochmal bekräftigt wurde, und ganz neu hergestellt und ja, in wunderbarer Weise erfüllt wurde. Im Alten Testament war das so, dass das Volk sich danach gesehnt hat, dass Gott mit ihnen ist und dass sie ihn an einem Ort erleben können. Und als sie dann ja, durch die Wüste gezogen sind, war die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte für sie und oft war er sichtbar durch eine Rauchsäule oder Feuersäule bei ihnen. Und als sie dann in Israel angekommen waren, dann hat Salomo, der Sohn Davids, es endlich geschafft, einen Tempel zu bauen. Ein Haus, ein Haus für Gott. Obwohl er wusste, dass Gott nicht in einem Haus überhaupt Platz haben kann, weil er viel größer ist. Aber doch ein Ort, wo Gottes Gegenwart mitten im Volk sein sollte. Und die Möglichkeit zur Gemeinschaft mit Gott da sein sollte. Und das Volk, direkt diesem Gott begegnen konnte. Und als dieser Tempel eingeweiht wurde, das wird uns berichtet in Zweite Chronik 6, da betet Salomo ein Gebet. Ein Gebet, in dem er davon spricht, ja, dass Gott, auch wenn sein Volk ihm nicht mehr gehorcht, wenn sie auf eigene Wege gehen, wenn sie nicht mehr die Gebote beachten, die er gegeben hat, aber wenn sie dann umkehren und hier an dieser Stelle zu ihm beten und umkehren, dass er dann doch an dieser Stelle die Gebete erhören soll. Und dann in ein Kapitel später, da antwortet Gott auf dieses Gebet. Wir lesen das in zweiter Chronik 7, Abfest 13. Gott spricht dazu Salomo, wenn ich den Himmel verschließe, so dass kein Regen fällt oder Heuschrecken sende, welche die Ernte auffressen oder mein Volk Seuchen schicke und mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt. Wenn die Menschen zu mir beten und meinen Namen suchen und zu mir umkehren, will ich Menschen, äh, will ich sie vom Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nun kann man sich fragen, warum schickt Gott dann bitte Heuschrecken und Krankheiten und all diese Dinge? Ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht Liebe? Warum tut Gott sowas? Vielleicht ist das nicht dein Bild von Gott. Dahinter steht nicht ein Gott, der es böse mit uns meint, sondern ein Gott, der erkennt, dass wir seine Wege verlassen haben. Ein Gott, der Liebe ist, der Güte ist, der Freude ist, der alles Gute für uns hat, allen Segen für uns bereitet hat, aus der Gemeinschaft mit ihm werden wir ein Leben haben, das den Namen verdient. Aber wenn wir ihn verlassen, dann fällt auch das weg, was ihn ausmacht. Und dann gehen wir eigene falsche Wege, die uns selbst und anderen schaden. Das weiß Gott und das hat er im Alten Testament gesehen und das sieht er auch heute noch. Wenn das passiert, dann möchte Gott seine Aufmerksamkeit möchte, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit wieder ihn erkennen und dass wir erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Aber wie sollen wir das, wenn es uns doch gut geht? Wie sollen wir das erkennen, wenn das Leben auch so ganz gut funktioniert? Und manchmal, und ich glaube, das ist gerade etwas, was wir jetzt erleben, manchmal braucht es einschneidende Erlebnisse, dass wir erkennen, ups, wir haben doch nicht alles in der Hand. Wir können doch nicht alles planen. Und darum ist auch das, was hier steht, eigentlich nur ein Handeln von Gottes Güte und Liebe und Gnade. Er möchte, dass wir wieder erkennen, von wem eigentlich alles Gute kommt. Dass es nicht ist, weil wir das getan haben, weil wir so großartig gearbeitet haben, sondern das ist ein Geschenk von Gottes, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Dass wir aufwachen und leben dass wir das Leben von ihm geschenkt bekommen haben. Und darum hat er schon damals zu seinem Volk gesprochen, dass er das hören wird, wenn wenn wir Reue zeigen, wenn wir anfangen, zu ihm zu beten, wenn wir wieder seine Nähe suchen und wenn wir zu ihm umkehren. Und ich glaube, dass das heute noch ganz genauso gilt. Und dann, dann, sagt er, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und das ist das, was wir gerade brauchen. Wir brauchen Heilung. Wir haben gerade so eine solche eine Pandemie, nennen wir das heute. Und wir brauchen Rettung, übernatürliche Rettung von Gott. Und vielleicht habt ihr das im Vorspann schon gesehen, am kommenden Mittwoch wollen wir dafür beten. Deutschlandweit, konfessionsübergreifend, Menschen um Gott wiederherstellen und alle Schuld, die auf unserer Seite passiert ist, die wollte er wegnehmen und hat er hinweggenommen am Kreuz. Dafür sind wir ohne Ende dankbar. Aber wir erleben uns auch selbst, dass wir wieder aus dem Blick verlieren, was wir geschenkt bekommen haben. Und wir wollen so gerne das Geschenk und die Vergebung, aber doch vergessen wir, was Jesus gesagt hat. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Ups, da ist ja Bedingung dran geknüpft. Für uns als Menschen ist, hört sich das komisch an. Freundschaft ist doch bedingungslos, oder? Jesus sagt, wenn ihr tut, was ich euch sage. Warum sagt er das? Weil seine Worte das Beste für uns sind, für unser Leben sind. Und darum auch das Gleichnis am Ende dieser Bergpredigt. Das fängt an mit, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, was sagt Jesus uns eigentlich. Und das steht am Ende der Bergpredigt. Und darum möchte ich ein paar Blicke zurück in die Bergpredigt mit euch gehen und schauen, was hat Jesus denn da gesagt, dass er am Schluss sagt, wer das hört und danach handelt. Der ist klug. Und zwar möchte ich euch jetzt bitten, dass ihr Zettel und Stift zur Hand nehmt. Zu Hause könnt ihr ja gut einmal aufstehen und euch einen Zettel und Stift holen. und ähm, Weil ihr vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle eine Notiz für euch machen könnt. Und bei den Versen, die ich jetzt ähm, ansprechen möchte, vielleicht der eine oder andere ist, wo ihr sagt, oh, ähm, das habe ich schon ganz vergessen. Und ich habe auch vergessen, das zu tun. Und dann bitte ich euch, das zu notieren, weil ich möchte am Ende der Predigt einen Moment der Stille geben, dass ihr das im Gebet vor Gott bringt und von diesen Dingen umkehrt und um Vergebung bittet und euch neu unserem Gott zuwendet, damit er Heilung und Segen wieder fließen lassen kann. Und ich möchte mit euch jetzt ein paar Stellen aus der Bergpredigt durchgehen. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 13 und 14 zu den Menschen, die ihm zuhören, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Arno Backhaus, ein, ein Christ, der oft auf ungewöhnliche Art und Weise auch die Botschaft der Bibel weitergegeben hat, hat einmal gesagt, in einer Gesellschaft, in der Golgatha für eine Zahncreme gehalten wird, wird es Zeit, wieder über Jesus zu informieren. Wisst ihr, es ist nicht mehr allen Menschen bekannt, warum wir an Jesus glauben. Es gehen nicht mehr viele Menschen in den Kirchen, in die Kirchen. Und wir sagen, sagt Jesus, sind Salz und Licht in dieser Welt. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Leute durstig machen sollen nach Jesus, die den Weg leuchten sollen zu dem, der das Licht der Welt ist. Und meine Frage ist an dich, wie ist das bei dir? Salz, salzt nur, wenn es in Berührung kommt mit einer anderen Substanz, die es dann durchsalzen kann. Wie ist es bei dir in deinem Leben? Wie ist das mit deiner Salzkraft? Hast du noch? Kontakt zu Menschen, die Jesus gar nicht kennen? Gibst du etwas von deiner Salzkraft weiter, von deinem Glauben? Wenn das nicht so ist, kehr um. Notiere dir das, kehr um. Bist du Licht da, wo du bist, da, wo du arbeitest, da, wo du dich bewegst, wo du einkaufst? Oder bist du froh, wenn keiner mitbekommt, dass du Christ bist, dass du an Jesus glaubst? Heute sagen viele, Glauben ist Privatsache. Was für ein Irrtum. Jesus lehrt uns was anderes. Denn es geht darum, dass Menschen verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennenlernen. Wir leben hier 70, 80, 90, vielleicht 100 Jahre. Aber was ist dann? Wie geht es nach der Rente weiter? Hast du dich das mal gefragt? Wir machen uns so viel Gedanken über die Altersvorsorge, aber so wenig, wie es eigentlich weitergeht, wenn wir hier unseren letzten Atemzug getan haben. Das ist entscheidend, auch für die Menschen um dich herum, die Jesus vielleicht noch nicht kennen und wissen, gar nicht wissen, dass er ihnen ein Leben über den Tod hinaus schenken kann. Und eine weitere Stelle aus Matthäus 5, ab Vers 43, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für deinen Nächsten und die für die, die dich verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten, wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nun zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In Vers 44 sagte: er, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und ich frage dich, liebst du deine Feinde? Vielleicht sagst du, ich habe keine Feinde, aber vielleicht hast du ein paar Leute, über die du dich manchmal ärgerst oder die dich manchmal ärgern. Liebst du deine Feinde? Auf der Arbeit, im Büro, in der Schule? Betest du für sie? Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Bist du das? Ich bin es auch nicht. Das ist ein Grund, immer wieder umzukehren und zu Gott zu beten. Und ich muss dir sagen, ich habe mir die Predigt schon selbst gehalten und ich bin darüber auch ins Gebet gegangen, weil mir genauso Dinge aufgefallen sind, wo ich nicht mehr in diesen Worten Jesu lebe. Und darum meine ich das wirklich ernst. Wir wollen zu Jesus umkehren. Wir wollen wieder das Leben. Jesus, der sagt, ich bin das Leben in uns haben. Gemeinschaft mit dem Leben haben. Seine Wege gehen. Darum auch hier, kehr um. Und in Matthäus 6, ab Vers 19 sagt Jesus, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Ross sie fressen können oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer. Eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wo sammelst du dir Reichtümer? Hier, auf der Erde oder im Himmel? Wisst ihr, das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt der Volksmund. Und das stimmt. Wir können aus diesem Leben nichts mitnehmen in das Leben das nach dem Tod stattfindet. Und darum ist es doch genial, dass Gott uns die Möglichkeit anbietet, Schätze im Himmel zu sammeln. Wie können wir das machen? Wie kann das geschehen? Können wir irgendwo Geld einzahlen, das dann im Himmel landet? Nein, das brauchen wir da nicht. Die, sind, die Straßen sind im Himmel aus Gold, also was sollen wir damit Geld? Nein, was für Schätze können wir im Himmel sammeln? Ich glaube, der größte Schatz wird sein, wenn wir im Himmel Menschen begegnen, die auf uns zukommen und sagen, danke, danke, dass du mir von Jesus erzählt hast. Alleine hätte ich den Weg nicht gefunden. Alleine wäre ich jetzt nicht hier gelandet. Wenn wir Menschen von Jesus weitererzählen und sie die Ewigkeit mit uns gemeinsam bei Gott verbringen können. Das ist ein Schatz im Himmel. Tust du das? Erzählst du Menschen von Jesus, sorgst du dafür, dass Schätze im Himmel auf dich warten. Wenn du Zeit, wenn du Kraft, wenn du Geld gibst, damit sein Wort weitergesagt wird, damit Gemeinden wachsen, damit Jesus groß gemacht wird, dann sammelst du Schätze im Himmel. Und wenn du das nicht oder zu wenig getan hast, kehr um. Fang an, sammel Schätze im Himmel und bitt Jesus um Vergebung, dass du es nicht getan hast. Und in Matthäus 6:33 sagt Jesus dann, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist die genialste Fürsorge, die Gott für uns bereit hat. Gott sagt, hey, wenn du mein Reich, die Botschaft von Jesus und dass er alle liebt, um sie zu retten, zur ersten Priorität in deinem Leben machst, dann kümmere ich mich um alles Weitere. Ich werde dich versorgen. Ich werde für dich sorgen. So wichtig ist mir das. Ich möchte nicht nur dich retten, nicht nur dir helfen. Ich möchte auch, dass alle anderen Menschen davon ja, hören. Ist das bei dir so? Wenn nicht, dann kehr um. Notiere das. Ändere das. Und dann noch ein letzter Vers aus Matthäus 7, Vers 12. Da sagt Jesus, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Die sogenannte goldene Regel, die sogar als goldene Regel bis heute bekannt ist. Die ist so einleuchtend und einfach. Und wie anders würde unsere Welt aussehen, wenn wir das beherzigen würden? Tust du das? Du möchtest freundlich behandelt werden? Gewertschätzt werden, geehrt werden, angelächelt werden, ermutigt werden. Dann sei der Erste. Sei du der Erste, sei du die Erste, die dies tut und anderen tut. Lächle andere an, ermutige sie, sprich freundlich mit ihnen, auch mit deinen Freunden und deinen Feinden. Gerade die, die die nicht so dir gegenüber sind. Sag nicht, ja, die machen das ja auch nicht. Jesus sagt, tust, tu du das zuerst. Geh du auf sie zu. Ermutige du. Bete für sie. Kehr um. Kehr um zu dem Gott, der dir das geboten hat und dessen Gebot du aus den Augen verloren hast. Und nochmal, um Missverständnisse zu vermeiden. Es geht nicht darum, dass wir etwas tun müssen, um gerettet zu werden. Aber wir wurden gerettet und diese Rettung wurde uns geschenkt. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren, als wir uns überhaupt nicht dafür interessiert haben, ob er existiert. Er hat gehofft, dass wir eines Tages seine Liebe, seine rettende Liebe erkennen und umkehren zu ihm. Und wenn wir jetzt etwas tun, wenn wir das tun, was er uns sagt, was das Beste ist für dein und mein Leben und für das Leben unserer Mitmenschen, dann passiert es aus Dankbarkeit, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Darum wollen wir auch unser Leben ihm geben und diese Dinge tun. Und ich lade dich jetzt ein, in einem Moment der Stille, dass du diese Dinge, die du dir notiert hast, im Gebet vor Gott bringst und dass du um Vergebung bittest und dass du seine Vergebung empfängst und dass du Jesus neu einlädst in dein Leben, der Herr deines Lebens zu sein. Ich möchte jetzt selber noch ein kurzes Gebet sprechen und dann wird es einen ruhigen Moment geben, es wird ein bisschen Musik eingespielt und in der Zeit nutze das, um selber dein Gebet zu Gott, zu Jesus zu sprechen. Jesus, danke, dass du uns immer wieder rufst, und danke, dass wir immer wieder umkehren dürfen zu dir, dass du von Herzen gerne vergibst, wie wir es in deinem Wort lesen, in 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst und uns reinigst von allem Unguten. So höre jetzt auf unser Gebet, wenn wir uns dir zuwenden und reinige unsere Herzen. Amen.